0: hermanos eh, qué bendición verlos en este culto de acción de gracias ya culminando prácticamente el año 2021 y como nos hablaba el pastor Félix en el devocional que tal vez ha sido un año para unos para algunos difíciles para otros ha sido de mucha bendición pero de igual sea como sea tenemos que tener Señor Pastor Félix, un corazón agradecidos con Dios, porque la palabra también dice que todo obra para bien. Amén. Entonces, hoy quiero compartirles un salmo muy hermoso, un salmo que es de acción de gracia, de, de gratitud a Dios por todos los beneficios que nos ha dado. Tal vez esto es uno de los salmos más hermosos que. Tal vez algunos se lo saben de memoria por, por lo que dicen, ¿no? Entonces, eh, vamos a orar a Dios y a poner en manos del Señor este tiempo. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. Gracias, Señor, porque cada día nos sorprendes con tu amor, con tus misericordias, con tus bondades, Señor, con tus bendiciones, Señor hoy venimos como iglesia Señor a ponernos delante de ti y venir a adorarte, venir a exaltarte, venir a darte gracias por todos tus favores, por todas tus eh, bendiciones Señor, por todas tus bondades para con nosotros Señor. Padre te pido Señor que en esta mañana Señor tú nos ayudes a entender tu palabra y a entender el privilegio Señor de tener un corazón agradecido en todo tiempo Señor. Padre, yo te pido que me ayudes a exponer tu palabra, Señor, y que podamos eh, ver, Señor, las riquezas de tu preciosa palabra para nuestras vidas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Este es el, el, el título de la predicación, se llama Alabanza y Gratitud a Nuestro Dios. Entonces vamos a mirar el Salmo 103 del versículo 1 al versículo 5 este es un salmo que escribió el rey David de pronto no sabemos si lo escribió en un momento de dificultad ¿qué? pero era un momento en que él estaba diciéndole a, a su misma alma que reconociera que viera y que bendijera al Señor por todas sus bondades por todos sus beneficios entonces vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5 Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Él que sana todas nuestras dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila Amén Entonces hermanos Antes de empezar la charla Me gustaría de pronto Si pudieran pasar cuatro hermanos Aquí al frente Y dos minuticos les doy acá uno Para que puedan contar ¿Por qué, qué? ¿Por qué darle a Dios? ¿Qué Dios hizo en este año en sus vidas? Entonces, no sé si alguno de ustedes Quiera pasar por lo menos cuatro personas. Quiero que compartan con la iglesia eh, acciones de gracias de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Amén.
1: Bueno, buenos días. Yo le doy gracias a Dios por, por mi salud, porque este año estuvo un poco, un poco duro en la salud de medio el COVID el año pasado, no este año. Y fue muy duro en todo el año. Pero gracias a Dios estamos aquí y para adelante.
0: Amén. ¿Alguien más? ¿Quién nos Todos de a uno y a uno nomás. Bueno, yo. Ah, bueno, mi amor.
1: Quiero darle gracias a Dios delante de la congregación por su vida, papito. Porque Dios lo rescató de la muerte hace poco. Tuvimos el tiempo de... estuvo entre la vida y la muerte y quiero agradecerle a Dios por tenerlo a mi lado, por que ambos podamos servirle al Señor un tiempo más. Amén. Muy buenos días, mi nombre es Simón Rojas, bueno yo le doy gracias a Dios, muchísimas gracias, primeramente porque me dio la vida así, nací y estoy vivo también le doy muchísimas gracias por una vez que me iba a hogar en una laguna. Tenía la edad como de ocho años. Estaba junto a mis padres. Y ya ahorita entiendo y le doy gracias porque él me salvó, pues era para que me fuese ahogado. Y le doy gracias también por las caídas porque siempre me caía. Y estoy vivo, pues también. Una vez me partí un diente y me lo partí con la cera, con el filo de la cera. Era para que hubiese pegado la cabeza ahí. Tenía como doce también. Y le doy gracias también por haberme cuidado de los accidentes, porque una vez mi papá nos llevaba a las playas y el carro siempre se quedaba accidentado. E incluso a veces pasaban cosas que yo estando niño me daba mucho miedo y yo veía las preocupaciones de mis padres. Y ya ahorita entiendo y le doy gracias a Dios, que fue Él, pues, que a pesar de todo, o sea, siempre estuvo allí. Y siempre está, porque he aprendido que él nos muestra su amor, cada Amén. día, siempre. Y Amén. le doy gracias por estar acá, ahorita hoy, 26, ¿estamos a 26? 26, 26 de diciembre, estar acá sentado, escuchando la palabra, esto también es Amén. una acción de gracia, por eso. Amén. Amén.
0: Gracias. ¿Alguien más quiere pasar? ¿Quién quiere contar más? ¿Arrancamos? <risa> bueno, hermanos. Eh, de verdad que este es un Salmo donde encontramos muchísimos motivos para darle alabanza y gracias al Señor. De verdad que ese debe ser una de las cosas que nosotros como creyentes nos caracteriza. Pero quiero compartirles un pasaje en Lucas capítulo 17 del versículo 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres, ¿qué? Leprosos. Los cuales se pararon de lejos. Porque todos sabemos que los leprosos eran apartados, tenían que, muchos no podían convivir dentro de la sociedad, eran muy rechazados, pero ellos sabían que Jesús iba a pasar por ahí y se hicieron de lejos, o sea, ni siquiera se acercaron, gritaron de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros y cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban, fueron limpiados entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y este era samaritano Respondiendo Jesús le dijo No son diez Ah perdón se, se, Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias Y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo No son diez los que fueron limpiados ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, aquí en este pasaje vemos una historia muy tremenda de cómo la misericordia de Dios obró en la vida de estos diez hombres. Y dice que solamente uno volvió. Bien. Y ese hombre era extranjero, o sea, era, era una persona que no era ni siquiera querida por, por el pueblo de Israel. Y los otros nueve sí eran del pueblo de Israel, pero dice que estos no volvieron. Entonces, hermanos, algo interesante que, que vemos acá, en, este, en esta historia, no es el milagro que hizo el Señor ahí. Pues claro, o sea, los milagros que Dios hace, hermanos, son maravillosos. Y dice en Juan 21-25, que si se pudiera escribir todo lo que el Señor hizo, hermano, no cabrían los libros en la tierra para anotar todo eso. Pero en este pasaje específicamente, lo más importante no fue ese milagro que sucedió ahí de la, de la sanación de esos diez leprosos, sino cuál cree ustedes que puede ser lo, lo que más señalan en este pasaje? La ingratitud de estos nueve hombres. La ingratitud. Hermanos, y esa es una de las cosas que nosotros como seres humanos lidiamos en nuestro diario vivir, la ingratitud. Nosotros somos a veces muy ingratos. A veces no nos gusta dar gracias, pero digamos cuando nosotros damos algo, de pronto no esperamos nada material, pero sí esperamos que al menos nos digan gracias, ¿Cierto? Y cuando no nos da gracias, y tan desagradecido apenas dice uno. Pero nosotros a veces no somos agradecidos. En la palabra del Señor, el Señor nos exhorta a los nosotros los creyentes a ser agradecidos. Hermanos, me sorprende aquí en este pasaje este hombre samaritano, como le digo, sabiendo que era rechazado, o sea, él no era bien querido por los judíos, por, los, por el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo él? No le importó nada de eso, simplemente corrió y gritó a grandes voces alabando y dándole gracias a Dios por lo que había hecho. Y solamente se dice que se postró en tierra reconociendo la bondad de Dios. ¿Bien? Entonces vemos acá cómo este hombre en medio de sus cosas, él supo que era honrar y glorificar a Dios por lo que había, o sea, valoró lo que Dios había hecho en su vida, porque como les decía antes, una persona que sufría de lepra era una persona rechazada, tenía que vivir aislada. Es más, eh, aquí, hay, aquí hace muchos años, aquí en, en Colombia, había un pueblito aquí en Santander, no sé si alguien recuerda cómo se llamaba, que era un pueblo destinado solamente para que viviera la gente que sufría de lepra. No sé. ¿Ah? No, no. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, y eso acá, eso fue acá en Santander. Y solamente esas personas iban allá porque la gente pensaba que eso se prendía. O sea, eso es un rechazo muy, muy, muy bravo, ¿sí o no? Pero cuando este hombre vio cómo el señor Lozano dice que él corrió, a darle gracias ¿por qué? porque tenía la oportunidad de volverse a integrar volverse a, a compartir con su familia y todas esas cosas entonces pero desafortunadamente hermanos muchos no somos agradecidos con Dios a veces lo que hacemos es quejarnos y quejarnos en Filipenses capítulo 4 versículo del 6 al 7 miro lo que dice la palabra por nada estáis afanosos Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con qué con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, hermano Señor dice: No nos afanemos. En otra pasada dice que cada día tiene su propio afán, mano mi esposita a veces, ella a veces lucha con eso y yo le he dicho a ella mi amor tenemos que aprender a descansar en el Señor Dios es fiel Dios es bueno más bien estemos dando gracias a Dios porque verdad a veces uno se le olvida yo también yo todavía lucho con eso para qué le digo a veces cuando almorzamos cuando comemos los alimentos a mí a veces se me olvida orar y cuando tengo que llegar estoy con la boca llena ¿Sí? Pero hermano, uno dice, esto es algo insignificante, pero tenemos que ser agradecidos con todo hermano, si no es por la bondad de él, no tendríamos alimentos, yo sí, le, yo estoy seguro que si le pregunto a alguno de ustedes, que si alguno se ha acostado a dormir sin comer, me gustaría ver la mano levantada, no creo, cierto, si ¿Sí se ha acostado algún día sin comer, en Venezuela, en Venezuela, ah bueno, bueno, pero pero si sí desayuno es ella así hermoso, o es ella no comió nada, acá <risa> no, acá siempre entonces, pero la verdad es que Dios es fiel hermanos, Dios es fiel, Dios no nos deja que nosotros podamos aguantar más de lo que podamos resistir. Entonces, dice que tenemos que poner nuestras peticiones delante del Señor y estar con un corazón agradecido. ¿Y qué? Y descansando en la paz de él, hermano. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque que la gente diga, oiga, este hermano con todos los problemas que tiene, pero uno lo ve tan tranquilo. hermano esa, es esa es la paz de Dios. Mientras que el mundo no, el mundo está preocupado, no haya qué hacer, andan desesperados, andan agitados, buscando cómo, cómo buscar las bendiciones. Pero nosotros en nosotros eso no sucede. Entonces, Colosenses capítulo 3, Versículo 17 dice también, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de él. O sea, todo lo que hagamos, hermano, sea que Dios nos lo dé o no, o no nos lo dé, siempre estemos dándole gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, ¿Dar gracias a Dios en qué? Cuando es en todo? Cuando estemos bien y cuando estemos en dificultades. Cuando estemos en salud o cuando estemos enfermos. Cuando estemos prosperados o cuando estemos en escasez. ¿Sí? Pero el Señor dice que tenemos que dar gracias a Dios. Mira hermano, a veces en esos momentos de dificultad y necesidad, a veces Dios utiliza esas cosas Hermano, ¿para qué? Para que nosotros crezcamos más en el Señor, para que nos afiancemos más, para que lo busquemos más a Él, hermanos. ¿Por qué? Porque esa esa es la voluntad de Dios. ¿sí? Y la voluntad de Dios es que siempre estemos agradecidos en todo tiempo. Amén. Hermanos, como les decía, tenemos que practicar la gratitud. O sea, ese debe ser uno de nuestros lenguajes La gratitud, la gratitud Y no estarnos quejando hermano Porque a veces de verdad no, nosotros tendemos a eso Yo he hablado con mucha gente Y hermano, ese le Este ya lo vi ya viene a quejarse de uno como que le saca el cuerpo ¿Por qué? Pero de verdad es que nosotros tenemos que vivir agradecidos Entonces vamos a volver a nuestro texto base En el Salmo 103 Y vamos a volverlo a leer Salmo 103 Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas, que te, que te rejuvenezcas como el águila. O sea, como les decía al principio, en este Salmo, David hace algo que muchos de nosotros lo hacemos todos los días. Nosotros creo que todos hablamos con nosotros mismos, ¿cierto? Sí, ¿alguien habla consigo mismo o no? Yo todos los días hablo consigo mismo. ¿Por qué? Cuando voy a hacer cosas, pienso y voy a hacer esto y O sea, estoy hablando, ¿sí? Aquí, en este pasaje, no sabemos realmente qué era lo que estaba pasando ahí por ese momento. ¿Sí Tal vez estaba pers siendo perseguido o estaba preocupado o, o porque hermano, todos sabemos que David pasó por unas situaciones muy, muy difíciles. Fue perseguido, sus mismos hijos lo iban a matar. Eh, bueno hermano, una cantidad de cosas y no sabemos realmente en ese Salmo qué es, lo que, ¿Qué, es lo por él? qué es lo que estaba pasando. Pero algo que sí él decía y recalcaba, le recalcaba a su alma era que dijera Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y dice que no olvide ninguno de sus beneficios. O sea, él le decía a su alma que no olvidara los beneficios de lo que Dios había hecho en su vida. hermano. nosotros siempre que estemos en un momento de aflicción, de dificultad, hermano, recordemos los beneficios que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo sé que son innumerables, hermanos. Yo, yo sé que si nos pusiéramos todos a contar acá los beneficios, yo creo que no nos alcanzaba el día para decir los beneficios que Dios ha hecho con nosotros. Pero lo primero que vemos acá era que David es consciente que no merecía nada de Dios. Sino todo era por la gracia de él. Mira lo que dice acá. Gracia no es simplemente un favor inmerecido. Gracias es el favor que se otorga A una persona Que merece exactamente lo contrario O sea Sin nosotros merecer nada de Dios Él nos dio Su más grande tesoro Que fue a su Hijo Jesucristo Para que muriera por nuestros pecados En la cruz del Calvario, amén Entonces Dice en el versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. David sabía y reconocía que Dios era el que los perdonaba. Porque, hermanos, si volvemos a revisar la vida, la vida de, de David, David fue un hombre que la embarró muy feo. O sea, pecó de una manera tal vez muy terribles, o sea, fueron varios los pecados que él cometió y él tuvo, recibió sus consecuencias pero una actitud que tuvo él fue que él reconoció que necesitaba el perdón de Dios y dice en el Salmo 51 que dice que él se humilló delante de Dios y reconoció su pecado, reconoció Dios contra ti, contra ti solo he pecado bien entonces él reconoció su pecado y él sabía que Dios lo había perdonado, que Dios lo iba a perdonar. Hermanos, a lo largo de nuestra vida, nosotros hemos cometido muchos pecados. Y Dios nos perdona a través de su, de su Hijo Jesucristo cuando nos lava con su sangre preciosa. ¿Y qué es iniquidad? Iniquidad es maldad, impiedad o culpa. Su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundada en el, en, el en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Hermano, tal vez este es el mayor beneficio que nosotros podemos recibir de Dios, el perdón de nuestros pecados. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros íbamos a una condenación, aún íbamos directos a una muerte eterna. Bien. Mire lo que dice Jeremías en el libro de Lamentaciones: ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Si sí, decía, lamentese el hombre, hermano. Nosotros tenemos que lamentarnos delante de Dios, es por el pecado. ¿Por qué, hermano? Porque eso es lo que nos separa de Dios. Y eso también lo dice en Romanos 3.23. Todo eso nos separa de, la, de Dios, nos separa de las bendiciones de Dios. El pecado, hermano, el pecado es muerte. El pecado nos lleva a, a una condenación. ¿Por qué? Porque, hermano, por nuestro pecado nosotros teníamos que pagar el justo juicio de Dios. Tenemos que ir al tribunal de Cristo. Pero, hermano, la buena noticia es que Dios proveyó un remedio efectivo, y ese remedio efectivo fue a su Hijo Jesucristo, el cual dio su vida en la cruz del Calvario, vino, nació una virgen, vivió como uno de nosotros y se entregó en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para darnos vida eterna y ¿para qué? Libranos del justo juicio de Dios. Algo interesante que vemos en este pasaje es que David no sabía eso. David no sabía lo que nosotros sabemos de la obra redentora de Cristo. Pero nosotros los que estamos acá sabemos de esa obra redentora. ¿Por qué? Porque la, la manera de ellos apaciguar sus pecados era haciendo sacrificios holocaustos. Pero hermanos, nosotros tenemos el privilegio de que recibimos el sacrificio una sola vez y para siempre De nuestro amado Jesús Y David no sabía eso Dice que Jesús siendo inocente Tuvo que pagar por nuestros pecados hermanos ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos estar En paz con Dios Para que nosotros pudiéramos recibir Todos los beneficios Que Dios tenía para nosotros Mira lo que dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su un hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, este es el acto más grande de amor que se haya podido realizar. Que Cristo dio su vida por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos recibir los beneficios de nuestro Dios para que pudiéramos ser perdonados por nuestro Dios Romanos 5.8 también dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores Cristo murió por nosotros hermanos nuestra naturaleza pecaminosa a eso nos lleva a la muerte eterna pero Cristo murió por nosotros David a pesar de que como les digo él no él no, vio, él no conoció la obra redentora de Cristo pero él sabía que Dios era un Dios misericordioso él sabía que era un Dios perdonador porque él ya lo había experimentado ya sabía lo que Dios había hecho en él y por eso él siempre le decía a su alma Bendice alma mía a Jehová Y no olvide ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas nuestras iniquidades Amén En primera de Juan Capítulo 1 versículo 22 Dice y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los pecados nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. hermano. Esta, esta, esta bendición va para nuestra familia, hermano. Compartamos el Evangelio, hermano, que esta bendición va extendida para nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, hermano. Compartamos el Evangelio y digámosles a la gente que Dios salva, que Dios salva, dio a su Hijo por nuestros pecados amén hermanos entonces ahora hermanos si nosotros vamos a poner a recordar cuántos pecados hemos cometido en este año también no acabaríamos tampoco hoy pero sabemos que Dios en su infinita misericordia nos ha perdonado y nos ha limpiado con su sangre preciosa amén lo segundo que vemos acá es que Él sana nuestras dolencias. Él sana nuestras dolencias. Hermanos, las enfermedades nos afligen mucho, ¿cierto? Dios mío, cuando eh, ya mi esposa el día que me enfermé, yo sentía ese día que mi iba era morir ¿yo? Y de verdad que es difícil. Y, y la enfermedad pues no es, no es un motivo de alegría muchas veces y, y tal vez nos cuesta darle gracias a Dios Señor gracias porque estoy enfermo sé que tú me vas a sacar adelante uno no, uno no dice eso digo ay Señor mucho pero de verdad que vemos acá cómo Dios usa las enfermedades para nuestro beneficio, esas enfermedades yo les usaba, como les decía hace rato, tal vez a través de ellas, nosotros nos acercamos a Dios. Tal vez podemos ver la mano de Dios. Y de verdad que yo en ese, en ese tiempo que estuve en, en, en la clínica, vi la mano de Dios, vi cómo Dios en su infinita misericordia me cuidó y cómo pude yo valorar a mi esposa más que nunca y a mi familia ¿ve? entonces hermanos en una situación es cuando uno ve los beneficios de Dios por lo menos en este pasaje vamos a mirar Gálatas capítulo 4 versículo 13 y 14 dice pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me ni no me y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Por lo menos aquí vemos en esta en escena, esta David, perdón, este, pa, el apóstol Pablo iba para otro, para otro lugar. Pero él se enfermó y a causa de esa enfermedad tuvo que quedarse en esta ciudad. Y Dios usó esta enfermedad para que él se quedara, ¿para qué? Para que él pudiera compartir el Evangelio, para que muchas personas creyeran en Jesús y fueran salvos. O sea, hermano, para David la enfermedad, él la vio fue como un, como un, 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 pues, como un instrumento para poder glorificar a Dios en medio de su enfermedad. Y él decía al Señor, él hablaba al Señor de su aguijón, de su carne, de su, tal vez era alguna enfermedad, pero el Señor que le decía a, a, a Pablo bástate mi gracia. ¿Sí? Eh? Entonces hermanos las enfermedades a veces Dios las, las usa de diferentes formas. Pero David lo que está diciendo es que Dios no se comprometía a sanar todas nuestras enfermedades. Aquí no está diciendo David eso. David lo que está diciendo es que toda sanidad física que nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida es por causa de Dios. Ya sea que lo haga milagrosamente o por medio de la medicina. Él es quien hacen en su conocimiento. Pero ellos no saben que es por la misericordia de Él que ellos hacen lo que hacen. Entonces, si nosotros tuvimos alguna enfermedad o alguna dolencia en este año 2021, es tiempo también para que demos gracias a Dios de que Dios nos ha sacado de eso. ¿Eh? Nosotros en este, en este tiempo, no sé si ustedes conocen a esta mujer que se llama Ángela Hernández, que es una mujer pues, que tiene principios, tiene temor de Dios y ha estado en una aflicción muy difícil y todos los que saben la historia de ella, subió un cáncer de mama, bueno, fue sanada de eso y volvieron a aparecer unas células cancerosas, en, creo que en la columna, Muchos hermanos, los que la tienen en el Facebook Han visto la aflicción de esa mujer Cómo está, en parálisis Pero algo que me sorprende hermano Y de verdad que es un ejemplo Es ver la gratitud de esa mujer con el Señor Y esa convicción de que ella sabe que Él es el que sana sus, sus enfermedades Hermano, y de verdad que eso debe ser una actitud de nosotros ¿Ve? Pablo en medio de su enfermedad, él, él no le preocupaba eso, simplemente le dejaba eso al Señor y él hacía lo que tenía que hacer, que era predicar el Evangelio, hermano. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, Dios es el que sana nuestras enfermedades. Y otro importante acá es que Dios es el que rescata del hoyo tu vida o el que nos rescata de la muerte. ¿Sí? Aquí, como les digo, en este Salmo, no sabemos exactamente si David estaba siendo perseguido lo iban a matar o algo así, o no sabemos si él se refiere a la muerte eterna en, en, en este punto. Pero vamos a mirar lo que dice en el Salmo 18, capítulo, del, perdón, capítulo 18, del 46 al 49. Y este Salmo lo escribió David en un momento en que estaba siendo perseguido por el rey Saúl, que todos sabemos la historia, que él le tenía envidia y quería matarlo como fuera. Y David huía, y mira lo que dice David en el Salmo 46 al 49, dice, Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios, y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aunque me elevas sobre los que se levantan contra mí me libraste y aún me elevas me elevas sobre los que se levantan contra mí me libraste de varón violento por tanto yo te confesaré en las naciones oh Jehová y cantaré a tu nombre aquí vemos que él viendo cómo era perseguido por el rey Saúl pero a pesar de eso él dice que él tenía la confianza de que Dios lo guardaba hermano Y si vemos la, toda la historia de David pss, Dios lo guardó en muchos atentados de, de, Del mismo rey Saúl De su mismo hijo En las mismas guerras Cuando, cuando peleó con, con Goliat Hermano ahí vemos cómo Dios Lo guardó a este hombre Porque tenía un propósito con él Pero dice y cantaré a tu nombre ¿sabes? David por esto era una persona agradecida Y siempre cantaba al Señor por eso a él le decían el dulce cantor de Israel. ¿Por qué? Porque él vivía tan agradecido de las bendiciones de Dios que se la pasaba toda hora cantando y adorando al Señor. Y vamos a mirar el Salmo 16, versículo 10. 10. dice por qué no dejarás mi alma en el porque, ah no perdón no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción la palabra seol también quiere decir infierno entonces david también en un salmo habla de eso de, de que dios lo iba a librar del infierno o de la muerte eterna Sí, dijo él que Dios no iba a permitir que él viera la corrupción en ese lugar. Entonces, hermanos, David entendía todo eso, que Dios lo libraba de la muerte física, de cualquier necesidad de eso, pero también que Dios lo iba a librar de la muerte eterna. Entonces, hermanos, cuántas veces Dios nos ha librado de algún accidente o de algún atentado o de la muerte. A muchos de nosotros, ¿cierto? A veces Personas que salen de su casa Y, y no vuelven Porque los un carro, Una moto, no sé qué cosas Pero Dios En su infinita misericordia A nosotros nos ha librado también de la muerte Pero Pero lo más hermoso Que nos ha librado el Señor ¿De qué es? De la muerte eterna hermanos, todos nos tenemos que morir algún día, ya sea por enfermedad o en el tiempo que el Señor nos quiera llevar, pero lo que sabemos es que si no tenemos, tenemos, si no hemos, si no, tenemos, no le hemos entregado nuestra vida al Señor, hermanos, nuestro destino va a ser el infierno. Pero la confianza que tenemos nosotros como hijos de Dios es que nosotros vamos a estar en la presencia de, de Dios, amén Mira lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 3 dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la situación de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todos pe nuestros pecados nosotros estábamos muertos en nuestros pecados ¿Bien? pero dice que no dio vida a través de Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados. Hermano, Él fue el que llevó el acta de los decretos que nos eran en contra de nosotros. ¿Para qué? Para ponernos a cuenta y justificarnos delante del Padre, hermano. O sea, esto tiene que mover nuestro corazón, Además, esto tiene que ponernos a reflexionar el regalo grande que Dios nos dio, que fue la salvación a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y ya para terminar, en este Salmo dice que Él es el que rescata el hoyo tuyo. Dice, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el, el águila. Dice, el que te corona de favores. Hermanos, en la versión nueva, traducción viviente dice ese que en el versículo 5 dice, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como las águilas. Hermanos, Dios continuamente nos está bendiciendo hermanos, de muchas formas, no solamente de estas cosas sino de cosas, nos bendice de saber que hoy nos despertamos hermanos y podemos estar aquí alabándole y glorificándole yo cada vez que me despierto y veo a mi esposa al lado yo le doy gracias a Dios por eso hermano porque es un día que va a estar más con ella, con mi hijo yo le doy gracias a Dios por mi hijo ¿por qué? porque sé que lo puedo tener todavía a mi lado hermano o sea hay muchas cosas de las cuales el Señor me está bendiciendo día a día por eso dice el que te corona de favor el Señor nos corona hermanos porque nosotros somos hijos de Dios amén Lo otro que dice en el versículo 5 dice que es sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, Dios nos está renovando a cada nosotros, nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. Hermanos, los que conocen algo sobre la historia de las águilas, ellas, anualmente ellas están cambiando todo su plumaje y pasan los años y ustedes, que ellas cambian su plumaje y a veces... Uno no hicierne si es una águila vieja o, o es joven. Pero nosotros de pronto no nos va a cambiar, no, 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 no nos van a quitar las arrugas, no, no creo. Vamos a estar arrugados, vamos a envejecer. Pero nuestro espíritu, hermano, va a estar renovado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa es la manera como el Señor nos renueva a cada uno de nosotros. Y por eso el Señor, el Pablo, este David decía. Bendice alma mía, vamos a repetirlos todos Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi, todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Amén Hermanos, aquellos que no han entregado su vida al Señor Hoy es día de salvación hermanos Hoy es el día que reconozca en su vida los beneficios de Dios, todo lo que Dios ha hecho. Hermanos, si está vivo todavía es porque Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso con usted. Pero hoy es el día que entreguen su vida a Cristo. Hermanos, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, hoy es el día que le entreguen su vida a Cristo. Los que nos están escuchando por las redes, hermanos, si no han entregado su vida, hoy es el día que le entreguen su vida al Señor. ¿Para qué? Para que puedan recibir los beneficios que Él tiene para cada uno de nosotros amén entonces vamos a darle gracias al Señor por esa palabra y me gustaría que los hermanos de alabanza pasaran al frente Padre yo te doy muchas gracias Señor por este hermoso mensaje que tú nos has permitido compartir Señor de este salmo tan maravilloso donde vemos la gratitud de David Señor, diciéndole a su alma bendice alma mía al Señor bendice alma mía Señor y no olvide ninguno de sus beneficios Señor perdónanos si, no hemos, si hemos tenido un corazón ingrato Señor si no nos hemos sido agradecidos contigo tú has sido bueno con nosotros Señor y tal vez lo que hemos hecho es quejarnos y quejarnos por las cosas pero no vemos y no recordamos lo más hermoso que tú hiciste en la cruz de Calvario por nosotros, entregar tu vida Señor, para que nosotros pudiéramos estar a cuentas con el Padre gracias Señor por tu amor por tu misericordia tu bondad, de Señor. Padre, hay miles y miles y miles de razones para darte gracias, Señor. Para darte gracias, hermanos. Mientras cantamos esta canción, cierren sus ojitos y recuerden todos los beneficios que han recibido el Señor.